0: A gente tem estudado alguns personagens, e é interessante como, como é gostoso a gente estudar os personagens, né? eu não sei para você, para mim está sendo muito gostoso a gente relembrar a vida desses homens de Deus, e mulheres de Deus, a gente vai olhar algumas mulheres também, é, e, e, e ver como a graça de Deus se ma manifesta na vida de pessoas e quando a gente vê os problemas que elas tinham, as dificuldades as lutas, a gente é, olha para elas e assim puxa vida, esse povo da Bíblia é gente normal que também tinha medo, tinha tudo isso e de repente a graça de Deus está trabalhando na nossa vida e eu queria olhar nessa noite para a vida de Daniel e eu queria Olhar para a vida de Daniel... Sob a perspectiva... Daquilo que o livro de Daniel... E a história de Daniel... Nos mostra... É, Daniel... Foi um homem que impactou... A sua geração... E a gente tem olhado para esses homens... Que impactaram a sua geração... Fizeram diferença na sua geração... Porque ele tinha... Uma firme convicção... Uma firme determinação de não se aculturar, olha só o que a palavra de Deus, vai dizer para a gente em Daniel capítulo 1, e a gente vai olhar vários trechos, da Bíblia no livro de Daniel, verso 8, a palavra de Deus diz assim, resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. É importante a gente entender o contexto de Daniel. Por que que ele resolveu isso? O que está que acontecendo? Daniel junto com outros jovens foram escolhidos a dedo quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo ele então mandou escolher jovens da, da terra jovens judeus os mais sábios os mais estudiosos os mais capazes os que tinham um grande potencial e levou esses jovens para Babilônia e deu uma bolsa de estudos para esses jovens. E esses jovens iam estudar na universidade da aculturação. O que, que era isso? Ele queria formar um exército, um grupo de jovens inteligentes, capazes, promissores, que pudessem ser agentes da integração sociocultural entre o judaísmo, e a cultura babilônica, todo, todo exército sabe, que conquistar é fácil, manter a conquista, é difícil, então você olha, por exemplo, o Afeganistão, o Iraque, né? você olha o Vietnã, e etc, você vai lá, com um exército poderoso, e conquista, mas como você, mantém esse povo, é? como é que você consegue controlar, então existiram vários mecanismos de, de trabalho, de inteligência criado na história, para manter essa conquista, e os babilônios então tinham essa estratégia, ele pegava gente do povo, levava para a Babilônia, colocava numa universidade, numa escola, que era patrocinada pelo rei, eles comiam da melhor comida que o rei comia, eles bebiam da bebida que o rei bebia, eles tinham acesso a todas as informações culturais, a toda a ciência daquele maior poder bélico do mundo, para quê? Para que voltassem um dia, ou estivessem integrados na política babilônica, e fizessem a integração entre o povo conquistado e o conquistador essa é a ideia, e apesar de, de Daniel e amigos dele, né, que vão ser citados nesse livro, é, estarem lá, nesse lugar, eles se determinaram, especialmente Daniel, se determinou a não se aculturar, ele disse, está bom, eu vou aprender tudo aqui, mas ninguém vai mudar os meus valores, e ele se determinou a não mudar nos seus valores, e a pergunta é, por que Daniel tinha tanta convicção, de que ele não podia deixar, que a cultura que ele estava agora recebendo, mudasse os seus valores? talvez a resposta mais simples, tenha sido escrita pelos teólogos, que compuseram o pacto de Lausanne, Lausanne foi uma grande conferência de evangelismo e missões, patrocinada por Billy Graham, onde ele reuniu teólogos e líderes de missões do mundo inteiro, para que pudessem repensar a estratégia missionária, e eles escreveram um pacto, e é interessante isso, nesse pacto ele fala sobre cultura, e diz assim, a cultura deve sempre ser julgada e provada, pelas escrituras, porque o homem, é criatura de Deus, parte da sua cultura, é rica em beleza e bondade, porque ele experimentou a queda, toda a sua cultura, está manchada pelo pecado, e parte dela, é demoníaca, então, tem coisas na cultura brasileira, que são bonitas, que são especiais, a gente põe aquela camiseta amarelinha a gente canta sou brasileiro, tem uns argentinos aqui que ficam bravos quando a gente canta assim mas sou brasileiro, tal, etc né? é bonito mas tem algumas coisas na cultura brasileira que a Bíblia diz que estão contaminadas porque o homem caído não produz só coisas boas e esses teólogos de Lausanne disseram, olha, toma cuidado porque algumas não estão só contaminadas, elas estão sendo gerenciadas por uma inteligência demoníaca, é interessante que Daniel entendia que parte da cultura estava sendo conduzida por uma inteligência demoníaca, Paulo acreditava isso também, e ele vai escrever em Efésios 2, versículos 1 e 2, ele nos deu vida, Jesus nos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andasse outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, esse curso do mundo, esse jeitão de viver na minha terra, Paulo está dizendo que tinha uma inteligência por trás que estava articulando isso. Por isso Daniel, cheio do Espírito, se determinou a não aceitar os valores da cultura babilônica sem uma reflexão bíblica, mesmo que isso lhe custasse a morte. Eu acho tremendo isso. Mesmo que isso lhe custasse a morte. Podia parecer ao princípio, exagero. Mas a história vai nos mostrar, que Daniel e seus amigos, enfrentaram a morte, literalmente, por causa desta determinação. Pois eles confrontavam, os valores da cultura, que cegavam o entendimento das pessoas, para os valores do reino de Deus, muitas vezes, é o jeitão de viver de uma cultura, que impede as pessoas de entenderem, o que Jesus fez por elas, tem um livrinho muito interessante, chamado Totem da Paz, que conta a história de um missionário, que vai para para a Polinésia, pregar o Evangelho naquelas ilhas, e quando ele começa a pregar a história do Evangelho, o sacrifício de Jesus, todo mundo fica tremendamente curioso, mas o herói da história, não é Jesus para eles, sabe quem é? Judas, porque naquela cultura, aquele que é capaz de enganar melhor o outro, é o herói, você pode perceber, como às vezes a cultura impede as pessoas de enxergarem os valores do reino de Deus, e o conteúdo da palavra de Deus, e ele passa por uma crise incrível, dizendo assim, como é que eu posso pregar o evangelho nessa cultura, se quando eu falo, ele diz, me fala mais de Judas, me fala mais de Judas, mas ele também descobriu, que em toda cultura, Deus deixa uma porta aberta, para a pregação do evangelho, ele descobriu que quando alguém queria falar a verdade ele pegava o seu filho e dava para o inimigo e o inimigo dava o seu filho para ele enquanto aquelas crianças vivessem guardadas, protegidas e cuidadas pelos inimigos havia paz entre as tribos e aquela criança era chamada de criança da paz e ele disse Jesus é a criança da paz que Deus deu para que a gente pudesse ter vida eterna, e aí eles começaram a entender quem era Jesus, mas Daniel estava vivendo esse conflito, na universidade da culturação, ele faz esse pacto, porque ele entendia que parte da cultura babilônica, que estava sendo ali inserida, cegava o entendimento, para que as pessoas não pudessem compreender quem é o Deus verdadeiro, segundo a Coríntios 4, versículos 3 e 4, diz assim, porque se o Evangelho que anunciamos está escondido, está escondido somente para os que estão se perdendo, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, conservou a mente deles na escuridão, Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Então, eu queria olhar para a história do livro de Daniel, e perguntando para esse texto, para a Bíblia, quais foram as estratégias usadas por Daniel, para que ele cumprisse a sua determinação de não se aculturar, tudo que tem conexão com o inimigo da nossa alma, eu não quero na minha vida, essa foi a primeira coisa, que Daniel colocou, qual foi a primeira estratégia de Daniel, ele disse assim, tudo que tem conexão, com o inimigo, eu não quero na minha vida, vamos dizer juntos, tudo que tem conexão com o inimigo, eu não quero na minha vida, por quê? Porque o inimigo é sutil, e ele vai flexibilizando os nossos valores, e a gente vai perguntando, o que é que tem isso? o que é que tem aquilo? o que é que tem aquilo outro? e de repente, a gente está tão envolvido nos processos culturais que a gente não discerne mais o que é certo e errado dentro da nossa própria cultura a gente percebe na cultura dos outros mas a gente não percebe na nossa por isso, ele começou com coisas pequenas coisas pequenas que facilmente poderiam ser justificadas. Ora, ele morava no internato da faculdade. E ele comia no refeitório da faculdade, daquele tempo. E ele, se diz, ele disse assim: Não vou comer a comida, alô, não vou comer a comida do rei. Então você vai comer o quê? ele é prisioneiro de guerra, não tinha dinheiro, não tinha grana, não tinha nada, ele tinha que comer o que estava lá, mas por que que ele disse, eu não vou comer a comida do rei? Porque ele tinha colocado no seu coração, que nada que tivesse ligação com o inimigo, ele queria na sua vida, e o que que tinha a ver a comida do rei, com essa questão? É que toda a carne servida no palácio do real era sacrificada aos ídolos da Babilônia então vou usar assim, uma linguagem bem simples assim, para você entender tá? lá ele só comia o frango, frango da macumba está entendendo? pegava o franguinho oferece lá para os orixás né? mata o bichinho, só que em vez de jogar na rua, né? na encruzilhada eles levavam para os meninos comer e na verdade não eram só os meninos que comiam o rei comia, porque eles acreditavam que toda comida sacrificada aos ídolos toda carne era o bezerro, era o cabrito era a ovelha, tudo que entrava no palácio, que era de carne tá? era sacrificado aos ídolos porque assim a benção destes ídolos poderia atuar na vida do rei dos seus súditos e do palácio, e Daniel sabia que a comida que era lá, é o franguinho da macumba, está entendendo? ele disse assim, não vou comer, eu não vou comer esse negócio, e é interessante perceber, que a razão porque Daniel não queria participar dessa comida, é que, eles não queriam participar da mesa do Senhor, da presença do Senhor, e da mesa dos demônios, porque por detrás de toda a idolatria, estão os demônios que querem cegar o entendimento e a fé, no único e soberano Deus, e no seu Filho Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens, Olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto. A gente, graças a Deus, não, não tem esse problema, mas há lugares do mundo que ainda continua tendo esse problema. E isso é uma, 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 uma questão ética muito forte em alguns lugares do mundo. Por exemplo, na Índia, alguns lugares da Índia, essa é uma discussão teológica grande, porque há muitos lugares que só vendem um tipo de carne que foi sacrificada aos ídolos. Mas olha só o que o Paulo diz. Por isso, meus queridos amigos, 1 Coríntios 10, verso 14, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo, pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte, juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar o que, é que eu quero dizer com isso? que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? é claro que não o que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus e eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios vocês não podem beber o cálice do Senhor e também do cálice dos demônios vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios ou será que queremos provocar o Senhor fazendo com que ele fique com ciúmes por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que ele? apesar desses escritos de Paulo não existirem no tempo de Daniel pelo Espírito Santo ele compreendeu que ele não podia ter um pé num lugar e um pé em outro. E nem podia admitir que as pessoas imaginassem que ele era bem sucedido porque ele tinha comido a carne sacrificada aos ídolos. E então ele decidiu que tudo que tivesse uma conexão com a idolatria da Babilônia, tudo que estivesse ligado de alguma maneira aos valores corrompidos que faziam parte da cegueira espiritual, daquele povo, ele tiraria da sua vida, até para demonstrar, que não eram os deuses pagãos, que verdadeiramente abençoavam, mas era a nossa comunhão, com o Deus único e verdadeiro, que fazia diferença, nas nossas vidas, e a grande lição aqui, é que nunca conseguiremos ir, na contramão da cultura, estabelecida, se fizermos pequenas concessões às estratégias do inimigo esse é um assunto muito sério não dá para a gente viver santidade fazendo pequenas concessões ao inimigo quando era criança eu ouvi uma história muito interessante a história do camelo e da tenda eu não sei se você já ouviu essa história que a gente contava na escola bíblica dominical, para crianças, há muitos anos atrás, e essa história era assim, é que lá no deserto, é, tinha um senhor, dono de um camelo, e ele montava sua tenda no deserto, para dormir à noite, mas veio uma tempestade de areia, e ele ficou muito preocupado com o coitado do camelo, e falou, coitadinha do camelo, lá fora, no meio da tempestade de areia, eu tenho dó dele, né? porque quem, quem vive lá no deserto, sabe que a areia vai entrando no olho, né? e aquilo vai ardendo, é horrível, e ele então fez o seguinte, pegou a cabeça do camelo, e colocou dentro da tenda, e disse, tadinho do camelo, né? e fechou mais ou menos a tenda, de tal maneira que a cabeça do camelo ficou ali colocada, e ele foi dormir, e vinha a tempestade, a noite foi chegando, e o camelo viu que estava quentinho, que estava gostoso, colocou uma corcova para dentro, e colocou a outra corcova, e não tinha mais espaço para o dono da tenda, e nem o camelo queria sair final da história, estava o homem lá fora na tempestade, e o camelo inteiro dentro da sua tenda, na verdade, o que a Bíblia vai ensinar a respeito do pecado, o que a Bíblia vai ensinar a respeito da culturação, é isso, a gente faz uma pequena concessão aqui, essa concessão vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais, vai um pouquinho mais, e de repente, a gente está fora, e não há concessões, nós perdemos os nossos valores diante de Deus, por isso Daniel disse, eu não quero ligação com isso, tudo que tiver conexão com o inimigo, eu não quero na minha vida, como é que isso funciona na nossa vida hoje? Eu diria para você assim, cuidado com o que você vê, às vezes a gente está vendo coisas que não prestam, e a gente vai permitindo que essas coisas tomem parte da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, e a gente vai devagarinho sendo aculturado por aquilo que a gente vê, cuidado com os lugares que você frequenta, nenhum lugar é bom ou mal, mas tem lugares que não convém para a nossa vida, é interessante que o apóstolo Paulo fala exatamente isso, lá em, naquele texto que a gente leu, ele diz assim, gente, você pode fazer tudo o que você quiser, mas lembra, nem tudo convém, nem tudo presta, nem tudo edifica, para que você vai lidar, ou vai permitir que Satanás semeie na sua mente o pecado? Cuidado nos lugares que você frequenta, cuidado, com as técnicas que você usa, muitos profissionais estão usando técnicas sem nunca terem conhecido as suas origens. Tem algumas técnicas pseudocientíficas que nasceram de visões esotéricas, nasceram de manifestações demoníacas literalmente demônios apareceram, falaram faça assim, faça assado e tem gente usando essas técnicas pseudo-científicas sem analisar a origem o contexto o que tem por trás simplesmente diz, ah, funciona ou não funciona mas não é só isso tem mais coisa por trás e a gente tem que olhar porque essa força de aculturação é complicadíssima cuidado com o que você usa, cuidado com o que você guarda na sua casa, porque pode causar ciúmes a Deus, eu fui a uma universidade americana cristã, e lá na, na mesa de um professor, na verdade na estante de um professor, tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, aí eu cheguei para ele e falei, rapaz, o que, que é isso aqui? ele falou, não, é um objeto que eu achei bonito de decoração, e eu coloquei aqui na minha estante, eu falei, rapaz, tira da sua estante hoje, ele, falou, ele deu risada, não, isso aqui é só cultura, eu falei, na minha terra não é só cultura não, é objeto de adoração, as pessoas se curvam, oram, choram, carregam, levantam é, no, no, nos andores, quando eu entro aqui, eu me sinto chocado, por favor, não faça isso, você entende? Ah, mas aqui na nossa cultura não faz mal nenhum, não, o problema aqui não é cultura, o problema são os nossos valores Tudo que tem ligação com o inimigo Por que, que eu estou falando que tem ligação com o inimigo? Porque toda forma de idolatria Está ligada ao inimigo É uma estratégia de Satanás Para tirar o foco Em vez de você orar a Deus Em nome de Jesus Você vai orar aos orixás Você vai orar aos santos de devoção E Deus está falando Chega, eu sou o Senhor Eu quero abençoar a tua vida Você já, você já pensou? se você tivesse um filho que só conversasse com você por um procurador, chegaria uma hora e você dizia, ô oh, 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 fulano, sai daqui, que eu quero falar direto com o meu filho, e é isso que é a nossa relação com Deus, cuidado, cuidado com o que você está guardando na sua casa, Cuidado com o que enche o seu coração, a Bíblia fala, a boca fala o que o coração está cheio, você quer saber do que está cheio o seu coração? Presta atenção na sua conversa, o que é que mais você fala? Se você está falando da grandeza de Deus, do poder de Deus, está cheio das coisas de Deus, agora se você está falando um monte de outra coisa, é senão que essas coisas enchem o seu coração, porque a boca fala, o que o coração está cheio, cuidado, porque a gente está vivendo nesse contexto de aculturação, cuidado como você namora moço, e não é só moço não, eu estou falando para velho de cabelo branco também, porque a palavra de Deus ensina, que o sexo é para dentro do casamento, se você não está casado, não é momento de ter sexo, ah pastor, semana passada eu falei isso e uma pessoa cutucou a outra assim e falou aqui dentro desse templo esse pastor acha que esse, alguém vai prestar atenção nisso? vai, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar o coração e se não prestar atenção, querido, sabe o que vai acontecer? Deus mesmo julga porque não tem um jeito mais ou menos da gente viver a vida cristã, ou é ou não é por isso Daniel disse, eu não quero, me deixar aculturar, porque a cultura está dizendo, que isso não vale nada, que não tem nada a ver, mas a palavra de Deus está dizendo que isso é importante, cuidado com as filosofias, que, encontro, que controlam a sua mente, queridos, há filosofias que controlam a nossa mente, eu estou procurando um livro, se alguém tiver e puder me emprestar, eu emprestei para o meu, para alguém, desapareceu há muitos anos, chama-se Manifesto Cristão de Franz Schaeffer, eu vou arrumar um jeito de republicar esse livro, e dar na mão de cada universitário da nossa igreja, porque quando a gente entra na universidade, tem 500 mil filosofias, e a gente fica deslumbrado com todas elas, e a gente se esquece, que a gente não vive debaixo de uma filosofia, a gente vive debaixo da graça de Deus, e da orientação do Espírito Santo, e a gente precisa checar as filosofias, que estão dominando a nossa mente, porque elas são forças da culturação, na nossa vida, se você tiver, me empresta, por favor, tá? se você sabe de alguém que tenha, me empresta esse livro, Queridos, Jesus precisa ser declarado Senhor de todas as pequenas e grandes coisas da sua vida, porque senão Ele não é Senhor de nada. Precisamos revelar ao mundo que é possível ser feliz, saudáveis, bem sucedidos por causa da bênção do Senhor e não dos conceitos e valores da cultura a que estamos inseridos o que Daniel disse, é possível ser feliz e diferente, e aí chega o homem que controlava a alimentação daqueles universitários, e ele propõe um teste, me permita não comer a carne sacrificada aos ídolos, eu só vou comer verduras e legumes, ele diz, olha você vai ficar magrinho, fraco, e o rei vai descobrir que você não está sendo abençoado pelos ídolos, e aí ele vai cortar a minha cabeça, falou não, me permita fazer um teste, e ele volta cheio de vigor, cheio de alegria, e o homem diz assim, olha esse negócio do Deus dele aí é poderoso, porque ele não quer se, se misturar com os nossos deuses, mas olha só como as coisas estão funcionando, e Deus começou a semear naquela cultura, dúvidas, sobre os seus valores quando nós vivemos na contramão da cultura nós estamos sendo felizes e diferentes e semeando dúvidas no contexto da cultura em que estamos inseridos cuidado porque quando a gente decide isso o inimigo vai testar os nossos valores, a nossa honestidade a nossa integridade moral os nossos valores doutrinários a nossa visão de nós mesmos a nossa simplicidade e quando nós nos tornamos flexíveis nos valores, nós não temos mais valores. Segunda coisa que eu aprendo com Daniel, eu acho tremendo, como é que a gente consegue viver na contramão da cultura a vida inteira? Não é fácil viver na contramão da cultura. Já tentou viver na contramão da cultura? eu espero que todos tenham tentado é, porque ser crente viver na contramão da cultura não tem jeito, porque a cultura que nos determina, é a visão de Deus para a gente, mas como é que a gente consegue manter isso na nossa vida, então a gente vai aprender um segredo com Daniel Daniel 6, verso 10 a Bíblia diz assim quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem voltou para casa no andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. E Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso três vezes por dia. É interessante o contexto de Daniel 6, porque os homens inimigos de Daniel, porque ele vivia na contramão da cultura, queriam matá-lo e eles tentaram achar qualquer coisa que pudesse ser acusado Daniel diante do rei, e eles disseram, olha, não tem nada, se a gente vai procurar, esse homem é um homem sério, esse é um homem idôneo, esse é uma pessoa ilibada, esse é uma pessoa que não é corrupta, ele está no governo, mas o governo não controla ele, ele tem valores, e aí alguém disse assim, olha, só tem um jeito da gente derrubar esse homem, se a gente usar a fé, e os valores que ele tem no seu coração, e aí então montaram uma armadilha, e disseram para o rei, rei olha, você é uma pessoa tão forte, tão especial, tão maravilhosa, então baixe um decreto, durante 30 dias, ninguém pode orar a outro Deus, porque na cultura deles, o rei era um emissário de Deus, ele era uma... Relação direta com Deus, então você podia falar com o rei, que o rei resolvia com o Deus deles, tá? E eles ninguém pode fazer nenhuma oração a nenhum outro Deus e nenhum outro povo a não ser para o Senhor para falar com o Deus dos babilônios. E aí, quando esse decreto foi assinado, a primeira coisa que Daniel fez foi para a casa dele, como ele sempre fazia, não era, não era normal ele sempre fazia, três vezes por dia, ele entrava naquele quarto, que tinha sua janela voltada, para a cidade de Jerusalém, abria as portas, as, as janelas ali, daquele local, e levantava as mãos para o céu, e adorava a Deus, de janela aberta, não era em segredo, e ele voltou ao mesmo lugar, mesmo que havia um decreto, que proibia, e condenava a morte, a segunda estratégia utilizada por Daniel para não se aculturar era manter uma disciplina diária de comunhão com o Senhor três vezes por dia ele entrava no seu quarto três vezes por dia ele orava ao Senhor e buscava a face do Senhor ele sabia que só o Senhor poderia lidar a força necessária para continuar vivendo na contramão da cultura em que ele estava inserido, que só a presença do seu Espírito Santo poderia lhe dar o discernimento. Queridos, como é que a gente discerne? Como é que eu tomo decisões? Como é que eu descubro o que devo fazer, o que eu não devo fazer? Deus tem que falar comigo e esse discernimento foi tremendamente usado por Deus para ele interpretar os sonhos do rei para perceber as estratégias do inimigo e como enfrentá-las para encher o seu coração com a palavra de Deus que seria luz para o seu caminho mas isso não podia ser algo episódico que acontece hoje, amanhã não acontece precisava ser uma disciplina diária intencional e sagrada era tão sagrado, que apesar do decreto do rei, ele não deixou de orar, nem deixou de abrir a janela, como havia feito todos os dias da sua vida, ele estava dizendo com isto, que não importavam, quais eram as prioridades impostas pela cultura, ele tinha uma prioridade maior, o Senhor na sua vida, você já percebeu como a cultura impõe prioridades fúteis? Que às vezes tomam lugar do tempo de Deus na nossa vida? Quando a gente conversa com as pessoas diz assim, você consegue orar todo dia? Eu tenho descoberto que a maior batalha espiritual na vida de um servo de Deus é orar todo dia quantos têm vivido essa batalha sinceramente, levanta a mão quero ver aqui porque o inimigo sabe o que acontece quando você ora todo dia quantos têm tido uma grande dificuldade de ler a Bíblia todo dia levanta a mão aqui, quero ver porque o inimigo sabe que a boca fala do que o coração está cheio, se a tua, se a tua mente estiver cheia da palavra de Deus vai haver graça de Deus fluindo da sua boca e então ele cria na cultura da gente, não só de Daniel, aquilo que consome o nosso tempo, que não é necessariamente mal, mas que nos impede de manter comunhão com Deus, quer ver? Eu estava analisando um pouquinho a cultura da gente, tá? e eu fiquei vendo o seguinte, você já viu quanto você gasta de tempo no whatsapp? estou errado? aí você vai começar a orar, faz, você para a oração, senhor, um minutinho, isso aqui é importante, aí o senhor, quando acabou, você já não orou mais meu filho, você está entendendo? você já viu quanto tempo eu não sei você mas muitas pessoas gastam no facebook estou errado? eu não estou dizendo que o whatsapp é pecado, você está entendendo o que eu estou falando? nem estou falando que o facebook é pecado você já viu quanto tempo a gente gasta lendo e-mail né? ou jogando joguinho besta assim, sabe? assistindo novela você viu que agora a Globo começa com as novelas de tarde depois tem um intervalo vai para seis horas sete horas, nove horas e agora lançaram das onze da noite o que que significa? E o que está que acontecendo durante esse tempo todo? Você está sendo aculturado. Valores estão sendo massacrados, batidos na tua, inculcados na sua mente. Eu não estou dizendo que é pecado você ter televisão, assistir isso aquilo. Eu estou pedindo para você ter discernimento como essas coisas às vezes impedem de você ter comunhão com Deus. você consegue ver tudo isso, e não consegue orar, você consegue fazer tudo isso, e não consegue ler um versículo da Bíblia, e se lê, está angustiado, que vai perder o próximo capítulo, vamos rápido, vamos rápido, está vamos. entendendo? Daniel disse, não, eu tenho um encontro com Deus, e eu não vou permitir que a cultura do meu tempo, me impeça de ter o um encontro com Deus, mesmo que isso signifique ser jogado na cova dos leões, Estamos, o que nós estamos a dizer, é que nós não temos tempo para o Senhor, mas na verdade o que Deus vê, é que nós estamos nos aculturando, e os nossos valores estão sendo flexibilizados, e sabe o que é pior? é que os consumidores do nosso tempo, não somente nos afastam de Deus, mas também dos relacionamentos significativos, e construtivos da nossa vida, quanto tempo faz, que você não tem uma conversa, não de trivialidades, de coração para coração com teu marido, com a tua esposa está entendendo? pegar na mão conversar declarar o amor colocar medo sonhos faz bem isso mas não dá tempo a gente começa a conversa espera ah, um pouquinho só tá aí já não quero conversar mais, para com isso está entendendo? quanto tempo faz que você não tem uma conversa de coração para coração não estou falando trivialidade da vida coração para coração com teu filho ou com a tua filha como é que vai? e aí a gente não entende o que está acontecendo com a família é fácil não há mais comunhão amizade, intimidade então a gente tem que ir na contramão da cultura e reservar tempo para essas coisas acontecerem criar novas tradições uma das coisas bonitas na tradição judaica era a celebração do shabat o shabat acontecia toda semana e acontece ainda dentro dos judeus, toda semana mas é uma cerimônia em que tudo tem que parar, a vida para, as coisas param, naquela sexta-feira à noite, eles comem aquelas comidas diferentes, tem umas perguntas e respostas que tem que dar, mas a vida para, para a gente celebrar a Deus, e celebrar a família, a gente precisa de vez, de vez em quando, criar uma estrutura dentro da nossa vida, para a gente fazer essas interrupções santas, senão a cultura vai consumindo uma cultura que diz que família não vale nada o que vale são as suas relações afetivas seja com homem, com mulher, com cachorro, com planta com quem você quiser é isso que está sendo dito hoje e se você não acredita nisso você é retrógrado você é um bicho fora da, da caverna vê se cresce, não querido, eu não quero crescer para esse tipo de vida, eu quero me manter fiel àquilo que Deus tem ensinado na, tua, na palavra dele, e vou andar na contramão, vou ser criticado, e se as coisas continuarem no ritmo em que estão queridos, escrevam, nós vamos ser presos por causa dos nossos valores, porque o mundo está crescendo, está caminhando de tal maneira, que se você tem valores, inflexíveis, porque você eles são valores na sua vida, pode ter certeza que o mundo vai se preparar para prender você, porque você irrita esse mundo, porque na verdade você está irritando o príncipe desse mundo, conforme a palavra de Deus está ensinando, nas escrituras sagradas, você tem uma disciplina de comunhão com Deus? é uma pergunta simples, qual é o teu horário de oração? se você não consegue responder essa pergunta, você não tem uma disciplina, você vai orar episodicamente, ah, se der de manhã, de noite, de tarde, quem sabe, talvez, tem que ter uma disciplina, ter o um tempo com Deus, comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, Deixa o Espírito Santo falar com você perguntar para ele se esse negócio é bom ou é ruim se você faz ou não faz quais são as posturas éticas e olha querido Deus vai responder poderosamente como respondia Daniel por fim eu queria olhar para <coughs> algo tão tremendo que é o final dessa história do capítulo 6 é lindo quando Daniel é lançado na cova dos leões por causa disso e Deus manda o seu anjo para fechar a boca dos leões e aquela manifestação de contracultura gerou uma reação de transformação na cultura, olha só Daniel 6 de versos 20 em diante diz assim Ali com a voz muito triste, ele disse, o rei disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Eu acho tremenda essa pergunta, será que Deus pode com os leões? Será que Deus pode com as forças instituídas? Será que Deus pode com o rei? Será que Deus pode com a mídia? Será que Deus pode com as pressões que nós sofremos de aculturação? E aí então vem a resposta Diz assim o verso 21 Daniel respondeu Que o rei viva para sempre O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, contra Deus, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor, o rei muito alegre mandou que tirassem Daniel da cova, e assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus, e em seguida o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel, e todos eles junto com as suas mulheres e os seus filhos foram jogados na cova, e antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram, e então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças, línguas do mundo, e a carta dizia o seguinte, felicidade e paz para todos, eu ordeno que todas as pessoas do meu reino, respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre o seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca terá fim ele socorre e salva no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas, foi ele quem salvou o Daniel livrando-o das garras dos leões queridos a gente só impacta o um mundo a gente só impacta o um mundo quando a gente tem coragem de viver do jeito de Deus a última coisa utilize a sua influência para mudar a cultura estabelecida o que eu aprendo com Daniel é que ele não apenas queria ser resiliente mas ele queria ser transformador da cultura em que ele havia sido inserido. Eu fui fazer uma visita a um país e falei com um dos líderes espirituais daquele país. E quando eu ouvi aquele líder falando, eu falei assim: não dá para Deus fazer milagres nesse lugar. Ele disse assim: Pascoal, aqui onde nós vivemos é diferente do que no Brasil lá vocês vivem essa coisa maravilhosa, a gente se convertendo, as coisas acontecendo, aleluia, graças a Deus, mas aqui é diferente, aqui o máximo que a gente pode ser, é ser resiliente, a gente ficar aqui no nosso lugar, guardando o nosso frontinho, mais nada, só resistindo e sofrendo, não queridos, Deus não nos chamou para a gente ficar num cantinho, resistindo e sofrendo, Deus nos chamou para que pelo poder do Espírito Santo, toda cultura no mundo seja confrontada pelo Evangelho, e a palavra de salvação comece a fazer diferença na terra, e pessoas sejam salvas e culturas sejam transformadas, você está entendendo? Os missionários que chegaram em todos os lugares do mundo, que fizeram diferença na terra, eram homens que tinham uma visão não da resiliência, vamos criar aqui um fortezinho para o cristianismo ficar guardado não, eles queriam que esse cristianismo impregnasse naquele povo de tal maneira que os valores de uma cultura fossem mudados quando William Kelly chegou na Índia, ele ficava horrorizado com os funerais, você já pensou você ir em um funeral assim? já é difícil a gente ir em um funeral aqui no Brasil mas imagina esse funeral fazia-se a pira crematória, do cidadão que morreu, e pegava a viúva viva, e amarrava nele, morto, e botava fogo nos dois, e toda vez que você ia, você ouvia os gritos da viúva, morrendo queimada, e ele escrevia, para a, o congresso, não é, britânico, para o parlamento britânico, e dizia, como, uma cultura que se diz cristã, pode permitir que essas mulheres sejam vitimizadas dessa maneira, isso é pecado, pecado nosso, porque eles não conseguem entender, mas os juízes dessa terra são do nosso povo, e nós conseguimos entender, e eles davam as mesmas desculpas que dão hoje, para matarem as nossas criancinhas indígenas, nós não podemos mexer com a cultura desse povo, deixa do jeito que está, você sabia que nas florestas do Brasil, pegam-se as criancinhas, que o pajé diz que não tem alma, joga-se num buraco na terra e enterram vivas, e que se um missionário for lá e desenterrar aquela criança, e levar para casa, ele vai preso, como vários dos nossos missionários têm sido presos, porque tiraram as criancinhas que iam morrer naquela terra, queridos, tem que andar na contracultura, e transformar essa cultura demoníaca, malévola, não há cultura maior que a vida humana, não há costume social maior que o direito à vida e se você acredita diferente do que isso, tem alguma coisa errada com você porque um dia desse vão dizer que a cultura é maior que você e quem vai morrer é você porque não há justiça nessa terra e aí Daniel vai usar agora toda a sua influência para mudar a cultura estabelecida, ele desejava ser uma resistência transformadora no poder do Espírito Santo e em cada oportunidade que ele tinha ele ousava confrontar a cultura ele confrontou os sábios e magos revelando o sonho e a interpretação ao rei capítulo 2 de Daniel o rei tem um sonho e ele fica angustiado com isso, e ele chama os magos, ele chama os feiticeiros, ele chama todo aquele povo e diz assim, olha, não quero ser enganado por vocês, vocês têm que me contar o sonho que eu tive e a interpretação, senão vocês vão me enrolar, se vocês são tão poderosos assim, me digam o sonho, e aí os magos, os feiticeiros dizem assim, olha, o que o senhor está pedindo, só Deus faz, que homem pode contar o seu sonho? Não tem jeito, e Daniel reúne os seus amigos e assim, diz, vamos entrar na campanha de oração, para esse povo saber que existe um Deus que conhece até os sonhos, e nós vamos nos apresentar diante do rei, para falar que existe um Deus vivo e verdadeiro, que conhece os sonhos, e que essas crendices todas na magia, no esoterismo, não valem nada, que eles precisam de Deus, e eles começam a orar, e Deus revela o sonho, e aí Daniel vai lá, e diz para ele assim, olha aquilo que esses homens falaram é verdade, só Deus conhece os sonhos, mas o meu Deus me falou os seus sonhos, eis aqui o sonho, e eis aqui a interpretação, porque existe um Deus vivo e verdadeiro, para de acreditar nessas coisas todas, Deus vai usar os amigos de Daniel, para confrontarem a ordem do rei, de adorar a sua estátua, e eles resistiram, e foram à fornalha, e foram honrados por Deus, e por isso o rei afirmou em Daniel 3,29, por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja cortado em pedaços, e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este, está entendendo? Eles não se acovardaram. Daniel não se acovardou de dar as mensagens mais duras às autoridades mais poderosas, porque ele era um servo de Deus. Usar a influência não é estar em um lugar lá como agente secreto, não. Usar a influência é ter posição, é dizer: Isso aqui está errado, eu não vou fazer ah, mas se você não fizer, vai cortar a tua cabeça, corta, eu tenho valores, olha só o que esse homem vai dizer para o rei, em duas ocasiões ele vai fazer isso, ele diz assim Daniel 4, e agora vou dar a explicação, esse sonho trata da sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor ao oh rei, o Senhor será expulso do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens, o Senhor comerá capim como os bois, dormirá ao ar livre, ficará molhado pelo sereno, isso durará sete anos até que o Senhor reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei o homem que ele quer, a ordem do anjo para que deixassem ficar o coco da árvore com as raízes quer dizer que o senhor será rei de novo mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro, ó oh, rei aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com as suas maldades, ajude os pobres assim talvez o senhor possa continuar a viver em paz e felicidade ah não tinha politicamente correto, não era a palavra de Deus, tinha que ser dada em Daniel 5 ele fala com o filho desse homem e ele diz assim: E o Senhor, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os corpos que foram tirados do os copos que foram tirados do templo dele a fim de que o Senhor e os seus convidados de honra e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem no vinho neles e além disso o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro de bronze, de ferro, de madeira, de pedra que não veem, não ouvem não sabem nada, mas o Senhor não deu a Deus a glória, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor, é por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras, Mene, Mene Tekel e Parsim agora a explicação Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Se você deseja não se aculturar, em determinados momentos você vai ter que usar a influência e revelar a sabedoria de Deus, em outras você vai ter que revelar o poder de Deus, mas quase sempre você terá de confrontar, os valores estabelecidos com a palavra de Deus. Eu fico pensando, o que Deus pode fazer nessa terra? Se cada um de nós, no lugar em que estiver, decidir fazer diferença. Quantos professores tem aqui? Levanta a mão, quero ver. Levanta bem alto a mão. Vocês estão recebendo cartilhas do governo de aculturação. Começa a usar a sua influência para colocar valores no coração dessas crianças, segundo os propósitos de Deus. Ah, você vai receber restrições? Vai mas tenha coragem de fazer diferença nessa terra quantos profissionais a gente tem aqui que exercem chefia e liderança levanta a mão aqui, bem alto queridos, Deus pode usar a sua vida para abençoar e influenciar pessoas nos valores do reino de Deus Deus te colocou nesse lugar para fazer diferença quantos são estudantes aqui, levanta a mão aqui Gente, você lá na sua academia, lá no seu local de estudo, pode fazer diferença, sendo a contracultura das filosofias dominantes, você precisa se preparar, precisa ter argumentos, precisa estudar, precisa ser cheio do Espírito, e vai fazer diferença, eu não estou dizendo que é um tapete cor-de-rosa, bonitinho, não, eu estou dizendo que a gente pode fazer diferença nessa terra, tem gente aqui que trabalha na casa de alguém, levanta a mão aqui, quero ver se tem Tem? eu ouvi um testemunho essa semana lindo de uma babá não foi dado por ela nem pela família, mas pela irmã desse casal, essa irmã mora em São Paulo e ela estava orando porque ela é a única convertida da família estava orando pela família dela e de repente ela vem um dia visitar a família, e encontra a família dela frequentando a nossa igreja, ele diz, pastor fiquei tão feliz, encontrei a minha família frequentando lá a, a PIB, é, e como é que eles foram para lá? diz, por causa da babá, porque a babá, e ensinava a palavra de Deus e começava a orar por eles, e convidou-os para, para virem à igreja. E começou com uma menina pequena, e depois vieram os pais e estão lá. E naquele domingo eu fiquei chocada. Falei, por quê? Porque na hora do louvor estava todo mundo de mão levantada para o céu, de olho fechado, adorando a Deus. Eu disse: o que está acontecendo aqui? Louvado seja Deus. Não é resiliência é missão transformadora vamos orar? curva sua fronte agora a gente vai se preparar para a ceia do Senhor agora e a ceia do Senhor tem o pão e o vinho e o pão e o vinho nos simbolizam Jesus que morreu na cruz por nós o corpo e o sangue dele se existe um ato de contracultura foi esse, Jesus morrer na cruz por nós e hoje Deus está lhe chamando para assumir pactos com ele. O pacto de não se aculturar, não ter parte com qualquer coisa que o inimigo planejou, separar um tempo para Deus na sua vida e trabalhar pela transformação desse mundo no poder do Espírito. E nessa noite, antes de tomar o pão, comer do pão e tomar do vinho, eu queria desafiar você, a afirmar esse pacto com Jesus, Senhor, pode usar a minha vida, me dá graça, e o primeiro pacto, que eu quero pedir para você fazer, é separar tempo para Deus, porque sem isso, você não vai conseguir fazer nada, então você vai perguntar, você vai na verdade, colocar isso para Deus, Senhor, primeiro pacto, que eu quero fazer, é separar esse horário, esse tempo, você vai definir na tua vida, mas vai ser santo, separado para o Senhor, é meu tempo contigo, eu quero buscar a tua face, eu quero ouvir a tua voz, eu quero encher a minha mente, com a tua palavra, e se o Espírito de Deus revelar alguma coisa, que tem parte com o inimigo, que faz parte da tua vida, hoje, você vai declinar essas coisas diante do Senhor, fala com Ele Senhor Jesus, quando nos preparamos para esse memorial vem com teu Espírito vem com teu Espírito se não serão só palavras jogadas ao vento mas se o teu Espírito agora descer à profundidade da nossa alma vai haver diferença na nossa vida e havendo diferença na nossa vida, nós podemos impactar o mundo em que nós vivemos, por isso eu quero te pedir Senhor, ministra nos nossos corações, enquanto estivermos nos preparando para esse memorial, que o Senhor fale conosco, que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor dê direção para a nossa vida, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém.